0: 神の m i no m e g ですけれども歌詞間違えましたごめんなさいはいえー、皆さんお元気でしょうかお久しぶりですねえー、今日も創世記創世記を続きやっていきたいと思いますよかったらですねもし聖書を持ちでしたら聖書を開いていただきたいなーって思うんですよね。はい。えっ、ー、と、ま、選手持ってない。選手高いです。実際。紙の聖書はね。高いです。なので、えー、特にあの、新約聖書だけだったらね、割と、あのー、安いやつあるんですよ。あのー、電動用みたいなのでね。そんなに高くないのもあるんです。でも、旧約聖書もちゃんとついてる(笑)ね。もうあの、全部バシッと入ってる聖書になるとですよ。私がこもってるこの、新海約2017番の、これ、ま、その大きさもいろいろあるんですけどね。あの、ちょっと、ま、字が比較的、ま、大きくもないか。二段組になってるやつ、ま、大体二段組ですね、聖書。何言ってるんでしょうか。これが、私が持ってるのはね、5400円だね。5400円。えー、2017はね。で、このちょっとちっちゃいね、ちっちゃいね、あのー、うーん公語訳聖書があるんですよ。字もちっちゃい。これも2段組になってるんですけども、大きさなんて言ったらいいかな、そうね、文庫本ぐらいの大きさのやつかな。厚みがある。厚みがあるけどね、とり、何センチぐらいかあるかな。何センチぐらいあるのかな、厚みが。文庫本ぐらいの草なんでね。これが、2900円。これ、旧約聖書も入ってるやつでねあ。さっきのよりは安いけど、でも、そうね、字がちっちゃいから、あの、中高年にはきついかもしれませんね。あの、ん、あの、なんていうの老、老眼とか、なってくるとね、見えなくなるからね。だからもうまあ字が大きい方がいいでしょうね。いろいろありますよ。あの、さっきの二つはね、縦書きなんだけど、私が持ってるこの新共同訳のやつだと、これいくらだっけな私、最初に買った聖書はね、新共同訳だったんですよ。これだと、まあまあまあまあ、まあ字ちっちゃいけどね、ちっちゃいけど、2800円。ぐらいで、あと携帯には便利ですよね。この3000円前後ぐらいのサイズの聖書はね。だけど、こうじっくりこう、なんていうかな、読みたいってなると、もうちょっとやっぱ字が大きめのがいいなっていうところになるんでしょうけども、まあ本、本じゃなくても、今、インターネットでね、聖書読めますから、それだとほら、字を聞くとか、自分でできるじゃないですか、いくらでもね。それだと、あの、ただで読めます。ただで読めるっていう時代が、すごいよね。本当私思いますよ。ただで読めるんですか今、インターネットで。誰でもスマホあればね。ええー、とね、そうね。あの、あれ、私はもうあのアプリがおすすめ。えっと、なんていうんだっけな。U バージョン。U バージョン。これは、えっと、なんていうのええー、iPhone でも、Android でも、あります。U バージョンってちょっと検索してみてください、U バージョン。これはいいですよ。これはね、口語訳と新共同訳が日本語聖書で読めます。リビングバイブルとかも確か読めたと思うんだけど、まあ、公語訳と新共同訳は読めるよね。新海訳は入ってないけどね。といか、英語も入ってるし、あとね、新共同訳だったらね、あの、朗読機能もついているので、ええー、寝ながら聞くこともできるし、寝ながらっていうかね、電車で聞くことも、耳から、目が辛い人はこう耳から聞くこともできます。うん。うん。英語で、英語でこれは何と表現してるのかなとかね。だってほら、聖書って元々の言語っていうのがもう、なんていうのそれは変えちゃいけない部分で。だからね、絶対に変えちゃいけない。でも、海外の言葉、その外国語に翻訳する中で、やっぱどうしても限界があるので、ええー、まあ、ちょっと、ニュアンスがだいぶ幅が出てくるわけですよ。だから、日本語の聖書もね、その、いろいろあって、で、そういうのを、あの、だけではやっぱりわからない部分があったりするね。えっとね、今やってるこの、旧約聖書っていうのは、ほとんどが、ヘブル語。ヘブル語で書いてある。ヘブライ語で書いてある。そして、一部はアラーム語という言語で書いてあるということなんですけれども、えー、っと、そして、新約聖書の方はね、ギリシャ語なんですよ。なんで新約聖書ギリシャ語かっていうと、当時の、その、うん、まあ、共通言語が、まあ今ほら英語じゃないですか。英語が割とどこの国でも割かし通用しやすい言葉でしょだから、えー、その当時はイエス様の頃はね、ギリシャ語だったんですよ。だから、ギリシャ語で書かれている。ということなんですね。はい。えー、ぜひですねあの、聖書を、あの、見ながらですね、えー、聞いていただけたらいいな、と思いますね。えー、アプリ入れなくてもね、あのー、あれ、なんだっけ。えっ、ー、と、ウィキソースの、ウィキソースっていうのがあって、それだとですね、えー、公約聖書を読めますよ。私はね、それをプリントアウトして、それでバインダーに止めて、そしたらほら、えっ、ー、とね、行間に割とあの余裕があるので、そこに書き込んだりできるんですよ。えー、あの、すごくいいですよ。もうありがたいなと思いますね、ウィキソースの考古役は。それでほら、ちょっとそこにも書ききれない部分とかはさ、こうあの、ルーズリーフ、ハサメは、書けるじゃ書き込めるじゃないですか、こう。自分で勉強してたりするとね。でなんかね、海外のあの、クリスチャンの動画を前見たことがあって、どこの国の人なのかなアメリカかカナダか、なんか、なんかそんな感じの雰囲気の。で、その方はね、やっぱり、じゃあ、やっぱりね、ほら、クリスチャン人口が多いから、そういうのがあるんだろうけど、あのー、本当にそういう、こう、大きなね、聖書があって、でそれに、こう、どんどんなんていうの書き込んでいけるような、まあ、私が持ってるその聖書になって、まあ、書き込んだり、まあ、しようと思えばできますよ。私も実際書き込んだり、線引いたりしてるんだけど、でも、やっぱほら、もう、なるべく薄い紙で、なるべくこう、大きくならないようにっていうふうに工夫して、もうあの、ギュッギュッギュッとしてるのが聖書なので、やっぱりその、白いところって少ないわけですよ。で、もうどんどん書き、書いてたら、何、何書いてるかわかんなくなっちゃうんだけど、そのね、海外の動画見てた時に、その、クリスチャーの方がね、その、どんどんどんどんその、えー、書き込めるような、その余白の多い、えー、なんていうのああいうのって、スタディバイブルっていうのを、なんかよくわかんないけど、勉強用のその、聖書があるんですよ。あったの。そういうの売ってるんだろうね。でさ、そこにさ、こう、書き込み、書き込むその余白がちゃんと作ってあるんですよ。やっぱそういう、こう、なんて、層の厚さがあるっていうのは、うらやましいね。うらやましい。でいろんなアイテムがある。例えばね、アマゾンで、私これ買ったんだけど、まだ全然使ってないんだけどね。これもなんかいつか紹介したいなと思ったの、ね。あの、祈りとかをこう記録しておくのと、自分がな,なんか祈ったことをね、えー。でもね、後で思い返して、やっぱこれ違うなってちょっと思ったんだよ。なんかこう、そういうのいいなと思って、それ海外のものなんだけど、海外の人が、んののを買ったのそのノートそういう祈りのノートをね英語で書いてあるんだけどそのそこにこう何ノートみたいにどんどん書き込んでいくのその,の自分のそのえ祈りをねでもさそういうそういうのやっちゃうとさなんか普通の何ていうのあの何ていうかな占いとかさそういうこううんなんていうの自己啓発とさ、な、ん、何引き寄せの法則とか言う人たちとやってることが一緒じゃんなんか、そういう、なんか、どんどん自分がさ、ああしたい、こうしたいっていうのをさ、神様にこう書く。そういうの知っても悪、悪いとは思わないけど、ただ、神様の、やっぱ、見心って何なのかな神様が何を、ええー、喜ばれるのかな何を、望まれてるのかな私に対してね何をしてほしいのかなとかさ。やっぱそういう風なのに、やっぱり合致してないと、合ってないと、それっていうのはやっぱり、あの、えー、やっぱりそのき、聞いて、聞き、聞,まあ、聞いてはいらっしゃると思うんだけど、それがその、なんていうの、形になって、実現するっていうのとはまた違うような気がするんだよね。うん。なんかその、ただ単純にそういう欲望欲望とかだと。それが神様の御心と合致してたら多分それは、あのー、形にはなるかもしれないし。うん。だから、ほら、叶わなかったから、あ、やっぱ神様なんかいないんじゃないかなっていうふうに、やっぱ思って欲しくないから、やっぱそういうの安易に紹介するのはいけないなと思って、もうちょっとちょっと、よくよく考えて、え、からですね、そういったものをやっていこうかなと<笑>、思ったんですけどね、その時。うん。うん、だから、その、まあ、アメリカ人とか、うん、ね、カナダの方とか、そういった方たち、そういったそういう、なんていうかな、まあ、長いね、そのクリスチャンという、こう、土壌がある国の、えー、アイテムであってもですよ。愛にですね、それが正しいとはね、えー、言えないので、い、えー、にやっぱその取り入れるものでは、かどうかちょっとよく考えて、やっぱり行かなきゃいけないかなっていうのをちょっと考え直したんですね。それを、アマゾンで買った後は。<笑>えーあ、あの、でもあの、勉強用のね、はく、あの、余白のたくさんある大きなね、えー、アルバムのようなね、聖書。あれはね、ほんと羨ましいなと。アルバムみたいな大きさのね、もう、でかいやつ。あれはね、ああ、いいな、欲しいなと思ったけど、英語で書いてあるからね、<笑>もし手に入ったとしてもね、それの日本語のが欲しいね。誰か作ってくれないかなと思ったんだけど、このちょうどこのウィキソースが割と余白が、R 字がでかいというところでですね、A4 の紙にインサートしてですね、今使っておりますけれども。はい、えー、長くなりました。では、えー、あ、リオンさん。リオンさんいらっしゃるのかなあ、おはよう、こんばんは、リオンさん。はい。よろしくお願いしますね。はい、えー、では、読みます。創世紀第二章。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日に、第七日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって、第七日に休まれた。神はその第七日を祝福して、これを性別された。神がこの日に、そのすべての創造の技を終わって休まれたからである。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天とを作られたとき、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。しかし、地から泉が湧き上がって土の全面を潤していた。主なる神は土の塵で人を作り、命の息を,息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。はい。とりあえずここまでにしておきましょうかね。7節まで読みました。私は、交互訳聖書で読みました。はい,なんていう。なんて言ったらいいのかな。これをね、話。7日目に、その作業を終えられたと。書いてありますけども、まあちょっと軽く復習すると、神様は6日間かけて、この、えー、世界をですね、お作りになったんですね。この世界を。で、1日目、1日目はね、光あれ、とおっしゃいましたね。光。その光っていうのはまだその太陽とか月とか星とかそういったものがまだない世界でしたからまず光を表されたのはこれは神様の社会なグローリーという神様の栄光ですね神様ご自身の光をこの地上にお作りになるときにもたらされたそして二日目に水を分けて、水と水との間に空、空っていうかこう、天を作られたんですね。天で、上の水と下の水に分けられた。というこう、不思議な、え状況。大スペクタクルみたいな。ね。水と水を、水の水、水と水の間にこう、大空がある。という状況ですね。下の水はなんか分かる。なんとなく。理屈はわかる。でも上に水があるっていうのはよくわからない、私は。でもとにかくこう水が上下に分かれている状態。そして3日目。ええー、そうね。あの水、もう水にこう満たされてたんでしょうね。下は。それを、ええー、水をこう1箇所に集めて、ええー、乾いてる部分を、陸と名付けられました。そして、水が集まったところを海と名付けられましたね。そして、4日目に、四日目、第4日、えー、天に、いよいよ、太陽と月とを作り、昼と夜、ね、暦を司らせたということですね。昼と夜を。そして星も作られましたね。それは、要するに私、この前も言いましたけど、私たちの感覚だとですよ。太陽と月と星があって、そして、その運行に従って、その季節っていうのができたんだと。いうのが人間の認識じゃないですか。でも聖書は、そうじゃなくて、で、もともと、そういう春とか秋とか夏とかね、そういう季節の認識、え季節というものがあって、ありきの、ありきの、そして、ね、えー、なんていうかな、この世の中のその、世の中っていうかね、世界の、この、なんていうかな、えー、法則みたいなね、そういう風なものがあって、あって、神様の中に。で、それに合わせて太陽とか月とか星とかを配置されたんだっていうこの何て言うかな、逆の発想なんですよ。うん、そう、わかるかな、ね、先に神様の暦があって、エキセツとか日とか月という概念、ええ月、年とかいう概念が先にあったところに、えー、太陽と月を運行させて、それにとも、その、えー、法則にのっとって、その、動かしたと。配置したと。いうことなんですよ。ねこれってなんかすごく、なんていうかな。あのー、反発ある人いるかな。でも面白いと思うね。こういうのって。だってほら、あのー、太陽とかさ、月とかさ、場所、位置、位置、地球との関係、絶妙らしいじゃないですか。あれがちょっとでも遠くてもダメだし、ちょっとでも近くてもダメだし。なんか、知れば知るほど、まるで、この地球っていうこの星のために宇宙ってあるんじゃないかって、これ傲慢かな傲慢とかじゃなくて、本当に、もうこの地球のために配置したんじゃないっていうぐらいの絶妙さらしいですよ。そのバランスがあるから、え、私たち生きていけるみたいな。だからね、なんかこう、科学が進めば進むほど、なんか、こう、いや、聖書って実は、真理なのかなって考える人も、ええ、科学者もいるんじ(笑)ゃないかななんかほら、私たちがさ、あの、歴史とか習ってたらさ、例えば、ガリレオだっけ地動説、天動説とかいうやつね。ええと、天動説だったんだっけ、もともと。だけど、いや、どっちだっけそれでも、地球は、動くって言ったんだっけガリレオは。あの、あの、いつの人だっけね中世の。なんかさ、あの辺のなんかこう、その、えー、宗教にがんじがらめになっていたところに、ああいうこう、科学者というのが出てきて、そして、こう、真理を暴いていって、その迷信的な、えー、宗教を排除していった聖書っていうのは迷信だ。ねっていう風になって、って言ったよっていうようなところだけ私たちはこう学んできたような気がするんだけど、いや、実はなんか、あの、そうとも言えないんじゃないか。だいたいほら、あの、その、なんて言うかな。ああいう、あの、あの辺ってなんて言うんだっけ、ルネッサンスとか言うのかしら。あの人間中心みたいなね。あの辺の人たちの、だってみんなほら、クリスチャンだから。あの科学者たちだって。クリスチャンだから。だから神様は、あ,あ、このね、宇宙を観察したっていいよ。いいよいいよ。観察してごらん。ほら、花を見てごらん。ね。こ、こんな風になってんだよ。これ。これ私が作ったんだよって。私が作りました。みたいな感じじゃないあのー、ほら。神様が作ったんだから、全部一つ一つ。天体だって。ね、聖書の概念から言うとで。観察したり、勉強したりね、その動きを、えー、あれしたりするのは、神様はもう、いいよって許されてたわけですよね。ところが、人間の方が、えー、それをですよ、神様が作ったっていうところを、こう、否定し出すわけですよね。なんかその、だから、猿から人間になっていったっていうのが、だけがね、正しいみたいな感じで、私たちも今学校で習ってるけど、そうとも言えないんじゃないかっていう話ですよ。だからその、骨とかが猿の骨、猿から人間の途中のその骨が出てきたって言ってるらしいけど、それも本当かどうかはまだ、実,実際のところは分かってないんだって。あれもね。それに、あとほら、例えば、えー、っと、ネズミから猫にこう進化していくところの途中とか、そういう,こう途中の生物の骨は出てきてないんだって。その進化の過程のね。うん、だから、あれも、あの進化論っていうのも、えー、その、えー、例えばね、こういう、うなんていうかな、その、環境に適応した形に形状に、この、例えば日本の猿と、ね、海外、例えば中国の猿っていうのは、やっぱりその環境が違うから、やっぱその、近いけど違うみたいなのがあるじゃないですか。ちょっと形態がね。なんかそういう風なのとかで、こう、その環境によって若干の違いがあったり、あるいは犬にもほら、例えばマルチーズもいれば、えー、えー、例えば、ドベルマもいたりとか、そういう、いろんなその多様性はあるんだけど、だけど、その、なんていうかな、猫と犬の間っていうのはいないでしょ自然の状態ではね。そしたら、その、なんか遺伝子操作とかで、えー、なんていうの体外受精みたいにさせたら、そういった、そういう奇妙なものができたりするのは可能かもしれないけど、でも自然の状態ではそれできないよね。猫だってほら、いろんな種類がいるじゃないですか。猫の多様性はあるけど、猫は猫としてお作りになり、犬は犬として最初にお作りになったんですよね。神様は。はい。そうこうしているうちに、えー、そう海、5日目にはね、海の生き物、空の鳥を種類に従って、神様はお作りになりましたね。それから6日目には、血の獣。そして、その血の獣と別にその家畜は家畜としてね、家畜を作りになりました。そして、6日目になんと人間を作られたんですね。人間はもう一番最後に作られました。で、今日のところは、2章は7日目の安息安息を取られたと。3節に書いてありますね。神は、その、7日目、七日を祝福、第7日を祝福して、これを聖別された。ね、神がこの日に、すべての創造の技を終わって休まれたからである。七日目を祝な第7日を祝福して。うん、これ神様が、その日を祝福しているのか、それとも、この安息日を守る。まあ、これがその安息日につながっているのかっていうの。これはちょっとわかんないんだけど。まあ、この7日、7日にね、第7日に神様は、えー、お休みになったわけですよね。うーん。これは、そうね、まあ、これがその一週間っていうその概念の元になっているのかどうかちょっとわからないけれども、でもやっぱりその一週間、一週間のうちに一日休みが来るっていうのは、本当にこれはすごいことですよね。すごいことっていうか、だって私たち日本人ってほら、今ほら週休二日制とか言ってるけど、自分子供の頃って言ったらそうね、まあ、まあ、もちろん私、私はね、あれですよ。あの、戦、戦後生まれですから、まああれですけど。まあ、今、週休2日とか言ってるけど、えっとね、私の頃はね、学校はね、週、1日でしたよ、休み。日曜日だけでしたよ。土曜日学校行ってましたもん。今どうなんだろう。土曜日はね、半ドンでしたね。半日、働いて、働いてじゃない、学校行って<笑>、帰ってきてましたね。うん、だからえ、日曜日だけお休みはね。今すごい休むよね、子供ね。休ませてるよね。あれ、先生が休みたいんじゃないって私思ったりするんだけど。まあ、その、保護者の立場からするとあんまり休んでほしくないんだけどっていう,うに思うんだけど、やたら休むよね。そしてあの、台風とか来るともうすぐ休ませるよね。私行ってましたよ、台風でも。昔の子供はね、今そういうことすると、親がうるさいんだろうね。わかんない。わかんないけどね。なんかそんな世の中になりましたね。え、まあでもその一週間に一度休むっていうのは、すごくやっぱその、え、ひょっとしたらここから来てるかもしれないし、ユダヤ人の方は今も、土曜日が安息日になってるのかな。土曜日はお休みされますよね。金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日になってますよね。で、私たちクリスチャンは日曜日に、えー、礼拝を捧げてますね。まあ、土日休みの会社もまあ、いっぱいあるんでしょうけどもね。なかなかほら、やっぱり、今やっぱり日曜日お仕事する方っていうのはね、たくさんいらっしゃるし、その日曜日の仕事する方がいらっしゃるから、こ,こそこの世の中が回ってるっていうところがあるから、別に神様は、その必ずしもその日曜日に休む、休めようとおっしゃってるわけではないと思うんですよ。ないと思うんですけれども、ただやっぱその、えー、そうね、多数派っていうかね、多数派に合わせて日曜日に、えー、と礼拝してたりするのかもしれないけどね。私、その、どうなんだろう。結構ほら、あのー、日本はなかなか少ないかもしれないけど、例えば平日にね、平日の夜とかに働いてる方がその礼拝する場があったりね、するといいなって思いますね。まあそういうとこもあるかもしれませんけどね。そういあと、ね、なんか聞いた話ではなんか新宿とかにね、多分韓国系、韓国の方の教会だと思うんだけども、別にその24時間いつでもこう祈りに行っていいような教会がなんかあるって聞いたことがありますね。行ったことないんだけど。そういうのもなんかいいよね。なんか、教会に24時間いつでも入れるっていうのね。まあそういうなかなか難しいんでしょうけどね、防犯上ね。うん。その、まあ、その、神様ね、7日目に。えぇ、ー、成立された。まあ、これ聖なるものとして取り分けられて、この日にお休みされたんですね。別に神様疲れたとかそういうわけじゃないと思いますよ。でも、えー、この日を祝されたわけですよね。でね、この4節。これが天地創造の由来である。えぇ、ー、でね、その後、主なる神が、血とテントを作られたとき、って書いてあるんですね。これね、この4節がね、ちょっと面白いっていうかね。これね、えっと、ヘブライ語の聖書で見るとね、なんて書いてあるかっていうとね。えっ、ーと,ねえー、とね、エーレトルドット、エーレトルドット、ハッシャマン、バハ、ベハアレツ、ベハアレツ、ベヒバルアム、ベヒバルアン、えっ、ー、とね、このトルドット、エーレトルドットって、これ、これらが由来である。っていう、このトルドットって、これがね、なんか目印になるそうなんですね。このトルドットっていうのがね。これ由来とか、いう意味があるらしいんですけど、トルドットっていうのは、えっ、ー、とね、その内容がその後に続いて、トルドットの意味っての家系とか経図とか子孫とか歴史とかいう意味があるんですけれども、えー、このね、トルドットっていうので、こう、区切って、えー、ここから、このいろいろこう、なんていうかな。これを目印にして、え、くと、天地創造の由来であるという、これ、これが、ま、その後、その天地創造の、え、作られた、その後どうなったかっていうのこの後に続いてくるよっていう、この印になってるそうなんですけれども、これがね、えっとね、不思議な、不思議なっていうか、ちょっと、ちょっと、面白いなと思ったのがね、その後、主なる神が、地と天を作られた時って、こう、天地創造って、天と地って言っていながら、その後は、地と天っていうふうに、こう逆、逆になってるでしょこれなんか違和感ないですかなんか。ねえ。日本語の聖書だとね、この口語訳だと、主なる神が、地と天を作られた時って書いてあるんですけど、地と天。ええー、と、えっ、ー、とね、これは、えっ、ー、とね、ヘブライ語の聖書だったよね、アドナイ・エロヒーム。アドナイ・エロヒームってなってて、これをね、アドナイっていうふうにね、なんかいう部分なんですけども、これ実は、あの、ほら、前、なんかね、言ったことあると思うんですけど、ユダヤ人の方って、神様の本当のお名前を、発音し,したがらないんですね。しないようにしてる。あの、神様って、神っていう言葉も極力使わないようにされてるんですね。それは、どうしてかっていうと、モーセの立法で、神様、神という、神の名を、皆を、りに唱えてはならないと。いうことがあって、立法があって、それで極力避けてらっしゃるんですけども、このアドナイっていうふうに、えー、読むように、振り仮名が打ってあって、そしてそれが、あー主、主とかね、えー、主なる神っていうふうに訳してあるんですけど、日本語の聖書はね、えー。これは、実際のところ、なんて発音するのかっていうと、まあ、シュっていうふうに、アドナイっていうふうに言ってますけども、本当はね、本当のところはわからない。本当の発音はわからない。どうしてかっていうと、えー、ユ,ダヤユダヤ人の方は、えー、神様の本当のお名前を、えー、言わないように、えー、乱れに唱えてはいけないっていうところを守りすぎたがために、本当はなんて発音してたのか、今、わからないそうなんですよ。あのね、ヤハウェイ様ですよ。ヤハウェイ様。ね。ヤハウェイ様っていう多分発音これが正解じゃないかって言われてます。確か。アドナイって、主よっていうふうに、アドナイっていうふうに言い換えてるけど、本当は、ヤハウェイっていうのが、本当の神様のみんなじゃないかと。でも、私は日本人だからね、言っちゃってるけど、ユダヤ人の方は言いません。極力言わないね。あどないって言い換えてるんですね。あの、エホバっていうふうに、あの、エホバの、エホバの方、エホバの証、証人の方が、え、エホバっておっしゃってるけど、あれは、あれ間違ってる、そうです。あエホバっていう言い方は、えー、発音はおかしい。えー、あ、やハウェだろうっていうふうに言われてます。はい、えー、ごめんなさいね。<笑>だいぶ、だいぶここで止まりましたね。そしてね、この、なんかね、ここの部分っていうのはね、面白いなと思ったのはね、これね、ま、あの、中川先生は、多分、それは違うっておっしゃると思うんだけど、別の先生からね、聞いた話ではね、これはね、ま、あの、ま、いろんな一つの説として聞いていただきたいんですけど、この四節のところがね、あのね、ここで、この四節の、この、えっとね、これが天地創造の由来であるっていうところで、い、っていうところ以前の文章と、え、それ、そっからね、ここで切れて、で、この後の主なる神が血と天を作られた時っていうの、以降の文章っていうのは、えっと、書かれた年代が違うっていう説があるんですって。違うって説が。どうしてかっていうと、なんて言ってたかな、なんかね、でもね、これが、要するにね、この内容がね、内容を読むと、う聖書を読持ってる人が読むと分かると思うんだけど、この、これ以降の主なる神が血と天を作られたとき、地にはまだ野の,の木もなく、ふにゃふにゃって、こう、この後の文章っていうのがすごく、なんていうか、民話的になってるっていう、言うんだよ。で、それ以前のはすごく洗練されている文章だから、この、えっ、ー、と、これ、ま、この、節の、この、ここで切れてるんじゃないか、文章が。ここに、ここに裂け目があるんじゃないかっていう説があるんだって。これをね、発、発見したのは、なんかフランスの、せ、あの、進学者じゃなくてね、フランスの、なんて人だっけフランスのなんかね、お医者さんらしいんですよ。なんとかっていう。どこに書いてたかなぁ。そう言われるとね、あ、そうそう、ジャン・アストリュックっていう人って言ってた。このね、創世記の2章4節について、これこ,こに裂け目があるんじゃないかと。で、このお医者さんが、このジャン・アストリュックっていう人が、これこの方、1684年から1766年に来てた人なんだけど、この人がなんかこう疑問持ち、持って、なんかここなんか文章、ここで切れてるんじゃないっていうふうに、調べて発見した、という話なんですけどね。まあそれはね、でもね、あの、そして、さらに、えー、それ以前の、その、これが天地創造の由来であるっていう以前にもほら人間を男と女に創造されたって神の形に創造したっていうのが一章の二十七節にあるじゃないですかもうすでにこの六日目に人間作ってるのになんでえー、この四章二章の四節のところでまた主なる神が血と天を作られた時っていう風な話になってるのかっていうことなんだけど同じことをまた言ってるよねって言うとおかしいじゃんって、なんか、あなんて言うかな。えっ、ー、と、整合性が取れないというか、こう、流れ的におかしいと。いうふうに、多分この方も感じたんでしょうね。だけど、中川先生は、これは違うと。こういう書き方。これいうのがヘブルの文学の書き方で、その、同じことを何度も、え、繰り返していくことによって強調したりとか、あるいは、映画でいうところの、この6日目の部分をズームインしている状態の書き方、え、この6日のところをこう、なんていうか、拡大して見てみようっていうような表現の仕方っていうのは、ヘブル、ヘブライ語の文学の中でよくある手法なんだそうです。だから、え、ここで、ここが叫びになってるっていう話はされてなかったね、中川先生はね。あの、ハーベストタイムの中川先生はね。だから、これはなんかこう、えー、なんていうかな、えー、矛盾してるっていうふうに言うのはおかしいと。え一、ー、回、おでん、六日目に人間作ったのに、また人間作ってるのはおかしいじゃないかっていうことにはならないっていうことですね。私も多分そうだろうと思う。うん。そっちの方がなんかスッ、スッとしますね。これ、こう6日目のズームインですよ。で、えっ、ー、と、なんだっけな、交差法って言ってたかな。だから、えっ、ー、とー、これもね、なんかヘブライ語のその聖書の方を見ないと何とも説明しづらいんですけども、天と、うんと、天地創造の由来であるっていうのは天と天地ですよね。だけど、その後は、地と天になってるっていうのは、そういうこう、なんか交差してるこれもなんかその、ヘブライ語のそういうこう、手法、文,文学的な手法になるのかなうん。だからこれは別にここで叫めになってるわけじゃないよ、という一連の、一つの,あの文章のな、文章のつながりですよ、という。こと、なのかなうん。そしてね、あとね、このね、天という言葉なんですけども、これヘブライ語で発車前も。で、ち、ちっていうのはね、は、あれつ、え、は、アレツウェっていうのは、と、とかな接続詞だよね。は、は、は、は、のか。アレツこれはなんか女、地の方は女性の、女性名詞の単数形らしいんですよ。あれっつって。地は女性名詞の単数形。だけど、天の方は男性名詞の、これなんて言うんだろう。複数形男性名詞の複数形って言ってたから。そう。だからね。日本語で訳すと、普通に単純に天と地っていうふうにやってるけど、まあ、地はいいですけど、天っていうの天と地っていうこう、単純にこう、なんていうかな。日本語の表現として、こう、天を複数形で表すっていう概念がないですよね。だけど、だからこういうちょっとまあ、日本語らしくなるように、普通に天と地とっていうふうに言ってるんですけど、あの、ヘブライ語のもともとのね、文章は、点っていうのは複数になっている。だから、あえて日本語にするとすると、点点点点っていうふうになるんですって。点点点点点点を作られたんですよ、神様。点々うん。なんだろうね、点点って。で、私、これ、関係ないかもしれないけど、あの、天って、あの、複数あるらしいんですよね。聖書の概念では。あれ、どこに書いてあったかな確かね。どこに書いてあったかちょっと思い出せないんだけど、あの、パウロさんっていうね、あの、新約の時代になって、伝道、された、伝道、こう、人としてね、伝道されたパウロさんが、私は第三の天に挙げられましたっていうにうにおし言ってたところが確かあったんだよね。第三の天って何って思わないですか第三の天あの、前なんか調べた時には、私たちがこう、外に出てね、空を見、空を見上げるじゃないですか。で、私たちはこう、見ることができる空っていうのは、第一の点なんだって。第一の点。ねえ、第二の点っていうのがきっとあるよね。第三の点があるってことは、第一の点と第二の点があるんだなっていう推測ができるじゃないですか。だから私たちがこう見てる点っていうのは第一の点。で、第二の点ってどこかって言ったら多分宇宙空間。その、私たちが見えてない、その上にある点だよね。第三の点ってなると、もう本当神様の領域だよ。のことが、その第三の点。で私、そのパウロさんは、その神様の領域まで自分は引き上げられて、そこを見、見たんだと。そういう体験をされたんでしょうね。っていうのがどっかに書いてあったと思いますね。どっかに、どっかに。忘れたけど。それをちょっと、点々っていうので思い出したんですけど、それ、それとこれが関係があるかどうかはわかりませんけど、でもユダヤ人の方っていうのはひょっとしたらその点っていうのを、そういうふうにこう、階層に分かれてるっていうふうにえ考えてらっしゃるのかもしれませんね。えー、だからこう、私、今から読むところは、この主なる神が地と天を作られた時っていうところを、私は、えー、これは6日目のところのズームインとして、えー、今から読みますねで。地にはまだ野の木もなく、野の草も入ってなかった。これもなんかその、それこそ矛盾してるよっていうふうに言う方に知ってみたらですよ。おかしいじゃないかって言うかもしれないけど、この、のの木もなく、まだ、のの草も生えていなかったっていうのは、ひょっとしたらその、えっと、なんていうかな、耕す人もいなかった、このなんていうかな、この、すべてにこう、のの木とか、木とか草がね、生えていたわけではなかったと思うんですね。生えてるところと生えていなかったところがあったのかもしれないしね。それで、えっと、これは、まあ、この以降出てくるけど、このエデンっていう、このある、ある場所ある場所のことについて、ある一定の決められた場所についての話なので、だから、とも言えるし、まあ、あのさっきみたいにズームインしてるっていうところで考えればですよ。地と天を作られて、そして、えっ、ー、と、草とか木とか草を作られたっていうのはいつだっけえっと、草作られたのっていつだって、植物作られたの、その三日、三日目でしたよね。三日目だから、その、この三日目の話かもしれないね。三日目の直前の話かもしれないね。うん。で、主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからであると。まずね、その時は、えー、まだ人もいなかったからね、耕す人もいないっていうのは、それそれはそうだよねで。雨は降らないんだけど、でも、その、土地っていうのはどう、どういうふうにこう潤ってたかっていうと、六節で、しかし、地から泉が湧き上がって、土の全面を潤していえた。えーということが書いてありますよね。雨は降らないけど、泉が湧き上がって、湧き水で潤ってたんだと。ちなみにですよ、雨が最初に降ったのは、これずっと後の、ノアの洪水ってあるじゃないですかこ。洪水の話が出てくるんですね。ノア、ノアの箱船って聞いたことありますその話がもう,もうちょっと後の方に出てくるんですけど、それが最初の雨なんです。それまで、えー、水は空に留まっていた。その天と地に水が分けられる、分けられて以降ですね。あ雨は降ってなかったのよ。天にずっとあったんだよ。だからそれどういう状況なのかなと思ったら、ひょっとしたらその地球の周りをこの水が覆ってたのかもしれないね。蒸気かもしれないけど、なんかこう、うん、こう、なんていうかなフィうん、シールドのようにね、なってたのかもしれない。想像ですよ、これは。わからないけどね。雨がとにかく降ってなかった。え、7節主なる神は土の地理で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。これね、神様が、その、えっ、ー、と、一章の27節では、神の形に想像し、男と女とに想像したっていうふうに、6日目にね、の出来事として書かれているんですけども、どのように作られたかっていうと、人間を土の塵で作ったと。でも、塵って日本語になってるけど、日本語で塵って言ったらほら、ゴミのイメージないですか塵取りとか言うじゃないですか。塵紙とかね。でも、これは、この場合の塵っていうのは、ゴミのイメージではなく、粘土とか土とかね、本当土そのものですよ。土地面のね、粘土をこねるようにして、こう、神様作られたんでしょうね、想像するに。ご自分の、まあその一章の二十七節と、合わせて考えるとご自分の姿に似せてね神の似姿に人間をお作りになったということなんですよねでうんとね人だから、あの、アダム、アダムっていう、私た言ってるけど、最初の人間である人の名前はね、アダムで。アダムっていうのは、えー、土っていう意味なんですって。だから、えー、っとね、アダムっていうのはその固有名詞としての、その、あえー、アダムさんっていう人のお名前であると同時に、であると同時に、人の、人っていう人間の、えー、人間という、なんていうあれ、あれ、なんていうの人間っていう意味としてもある。アダムさんっていうその名前としてのアダムっていう名前とその人間としての意味が両方あるということですよね。で、そのアダムさんの名前の由来っていうのはその土アファルって書いてあるね。アファルって言うんだって。あのヘブライ語でアファルって。チリっていうのでね。でもうん。アファルとかね。で、土だとね、は、あ、うん、ダマ、葉葉はは、漢詩か。えっ、ー、と、アダマー、土から人間作ったんだね。そして、命の息をその花に吹き入れられたと。なんか、ミケランジェロのなんか、絵があるよね。なんか、ゆ、指と指をこう、神様と。あ、あーじゃな、まあ、なんであんな風に書かれて、ああいうの、ああいう風に書いた方がドラマチックに見えるからかな。ミケランジェロのなんかこう、システィーナ礼拝堂だっけのなんか天井画だっけなんかそういうのなかった天地創造みたいな。わかんないけどね。わかんないこと言うなって話なんだけど、確かなんかそういう絵があったように思うんですけども、え聖書に書かれてるあれは、鼻にですよ。神様が息を吹き入れられて。これを、私、前習った先生が言ってたのが、まるで、こう人間が、こう、人間のその鼻にね、神様が口を寄せて、こう、まるでキスをしているようじゃないかと。そのようにして、息を吹き入れられたんだよと。おっしゃったね、そして人間は生きるものとなった。口じゃなくて鼻なんだよね。で、この神様の息を吸い込んで人間は呼吸を始めて、呼吸はまさに命の源なのかもしれませんね。あの、息止めてる人いませんかちゃんと息してますか皆さん。あなたの息は。命ですよ。息止めないでね。あの、たまにあの、ほら、無呼吸の人っている、いるじゃないですか。なんか、それで、あと緊張したりとかさ、集中してたりすると、こう、グッと息詰めてたりするじゃないですか。あれ、あの、体に良くないですよ。やっぱりこの、息っていうのはね。鼻から、そして鼻から息するっていうのが大事なのかなって、ちょっと、思った。このね、鼻から、え、神様に息を、吹き入れられたんですね。で主なる神は、東の方、エデンに、一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。神様は、エデンという、んかエデンの園、エデンの園って私たち言ってるけど、エデンの園っていうのは、エデンという,こう場所があってね、どこにあるかわかんないよ。エデンというところがあって、そこの東の方に、エデンというとこの東に、ソノを作ったと。そこがエデンのソノですよ。そこに、人を置かれたと。いう話ですよね。うん。このエデン。いやあのー、なんか、エデンの東っていう古い映画があったような気がするんだけど、見たことある人いますか私ないんですけどね。なんかそういうのがあったな。エデンの東。エデンの東。なんか,なんかその、東にあったんですね、そのが。まあ、後の方で、まあ、その、東っていうの、またちょっと後の方で出てきますけれども、まあ今日はね、ここまでにしときましょうかね。発節までね。なんかちょっと<笑>、神様のアドナイ、アドナイの読み方でね、えー、<笑>正四文字について、ちょっと、えー、お恥ずかしい、えー、ど忘れしまし,しましたけれども、えー、神様の皆はですね、えー、ユダヤの方は恐れ多くて、なかなか口にする人がいなくて、アドナイト読み替えていたんだよというところですかね。今日のポイントっていうのはね。あと、えー、人間は、えー、粘土でね。粘土を形作る土から人間はつ作られたんだ。神様手遣いね。そしてその花に命の息を吹き込まれたんだよというところですかね。うん。はい、えー。という感じですけれども。あーまあね。この、まだここで、えー、エヴァは出てきてませんけれども、まあ、エヴァ、この後出てきますのでね。お楽しみというところですけれども、ここで、えー、ちょっと、レターを読みましょうかね。うーんと、うーん、どれにしようかな。はい。えーと、これは、これどなたかなこれは、KK さんかなほとんどの放送を聞かせてもらいましたと。ありがとうございます。半分寝ながらですが、ユダの件もなんとなく納得いきました。その他もそうですと。はい。あの、聞いていただいてありがとうございます。そうですね。あの、半分寝ながらと。これね、あの、複数の方から言われてるんですけど。あの、眠くなるそうですね。私のこの話って。これどう取られたらいいんでしょうかね。<笑>眠れない人には、あの、眠くなるお話というのはいいんでしょうか。ねいい。全員に取り、取られましょうかね。なんかね、あの、おっしゃってましたよ、なんか前。あの、そうですね、日曜日の礼拝の、ね、あの、牧師の説教っていうのは、あのまあ、あの、皆さんね、一週間仕事して、教会にこう、たどり着くように、這うようにたどり着いて、そして、日曜日の朝説教聞くわけですけれども、たまにね、あの、寝る方がいらっしゃると。で、それについてですね、その、牧師がなんかも、まあ、また寝てるあの人、と思って、なんかやっぱりこう、話を聞いてほしい、真面目に聞いてほしいのに、こう、寝てるっていうことに対してですね、やっぱりや、こうん、ちょっと、頭に来るっていう<笑>平たく言うと。いう方もいらっしゃるんだろうけど、自分は、その、私は、あの、以前聞いたその先生はですよ。えってこう、教会に集ってね、こう、座っていただいて、この平安を得てらっしゃるんだと。神様の話を聞きながらね。いいじゃないかと。それはもう、本当にあの、光栄なことじゃないかと。おっしゃってたのをちょっと思い出しましたけども。えー、こんな感じでですね。あの、聞いていただいてですね。えー、寝てください、もう。本当に。はい。ぐっすり寝てください。<笑>たまにこう、ふっとね、う目覚めて、ま、た、ちょろっと聞いてまた寝るという形でいいじゃないですか。ね。はい。そう、聖句でね、こういうのがあったんですよ。神は愛する者に眠りを与えられるって、どこだっけなあれ、どこだっけなすごく私好きな聖句なんですけどね。神様は愛する者に眠りを与えてくださるんですよ。眠ることは大事ですね。皆さんはぜひ眠ってください。はい。という感じで、今日もこの辺にしときましょうかね。ありがとうございました。リオンさんもね、ありがとうございました。また、えー、聞いてください。God bless you! じゃあ、またね、えー、次回は、9、え、節、ー、からですね。はい。よろしくお願いしますさようなら